0: Josué, capítulo 6, versículo 1. You can leave the piano for me, Josué. Capítulo 6, versículo 1 dice: Ahora Jericó estaba cerrada. ¿Y cómo estaba? Buena y que usted me ayude hoy a predicar. Oír su voz. Dice: Ahora Jericó estaba como. ¿Y cómo estaba? Bien cerrada. A causa de los hijos de Israel, nadie, nadie entraba. Ni salía, más Jehová dijo a Josué, mira que yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra Vamos a ir al versículo 3, rodearéis pues la ciudad todos los hombres de qué, de guerra Yendo alrededor de la ciudad una vez y esto haréis durante cuántos días y versículo 4 dice y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de carnero delante del arca y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del, carne, del carnero así que oigáis el sonido de la bocina todo el pueblo gritará a una voz. Y el muro de la ciudad Caerá ¿Alguien aquí está esperando Que algún muro se caiga? Entonces Subirá el pueblo Cada uno Diga conmigo derecho Hacia adelante Ahora antes de que usted se siente Yo quiero que usted le cuente A su vecino el título de este mensaje Dígale vecino El milagro está en proceso Dígale el milagro está en qué En proceso Si usted ya lo dijo puede tomar su lugar You can take your place El milagro en qué Déjeme decirle algo El año todavía no ha terminado Y el milagro está en proceso En el milagro está en proceso Alguien dice Amén. Se lo repito. Let me say it one more time. El año no ha terminado y el milagro está en, está en camino, es en proceso, está en proceso, está en camino. Y yo estoy declarando y déjeme decirle algo. Yo estoy orando y estoy declarando todos los días. Estoy orando por usted, por esta iglesia. Estoy orando todos los días y declarando que el milagro para tu vida viene en camino. Y que antes que termine este año lo vas a ver Y déjeme decirle algo let me, let me tell you something good. Se, se me pasó decírselo antes Déjeme decirle algo Ya hemos comenzado a oír los testimonios De los milagros que Dios está haciendo Esta semana me escribieron y me dijeron Pastor un milagro en, en el estatus migratorio de alguien Una carta de inmigración que llegó antes de que terminara el año Algo que estaba Estaba parado, varado Pero Dios, ¿cuántos dicen amén? Milagros de trabajo Milagros de oportunidades De empleo que están saliendo Y tu milagro está en camino Vamos, toque a su vecino Un momento más y dígale, vecino Yo no sé tú, pero mi milagro viene en camino No sé el tuyo, pero el mío Viene en camino Amén Amén, amén Ah, ¿alguien lo está creyendo? ¿Alguien lo está esperando? Yo le decía a los hombres esta semana en el grupo de vida que es como cuando tú has pedido un paquete por Amazon ¿Verdad? Y no sé usted, pero cuando yo pido un paquete, yo llamo a casa del abuelo y le digo Papi, ¿ya llegó el paquete? No, todavía no ha llegado. Ah, ¿Por qué? Pero dice que ya va a llegar y uno como que está a la expectativa de algo, ¿alguien aquí tiene expectativa? Que está por llegar ese paquete, yo declaro que en estos días te van a tocar la puerta Y te van a decir, you got a delivery, ¿alguien está esperando un delivery del cielo? Yo declaro que esta semana alguien va a recibir una llamada Que he estado esperando Una llamada Yo declaro que alguien va a recibir una carta Que ha estado Una noticia que has estado esperando ¿Alguien lo recibe? Alguien aquí esta semana va a recibir un milagro Mantente en la expectativa Stay expectant of what God is going to do Amen ¿Qué es un milagro? What is a miracle? Si usted está tomando notas Voy a anotar esto. You can write this down. ¿Qué es un milagro? What is a miracle? Escriba esto. Take this down. Un milagro es una intervención, escuche esto, divina y sobrenatural. I'm telling you what a miracle is. Un milagro es una intervención divina y sobrenatural de Dios que Cambia el rumbo de lo natural y de lo esperado Let me say that one more time, se so lo voy a decir una vez más Escuche bien, un milagro, a miracle is Un milagro es la intervención divina y sobrenatural Es Dios interviniendo en tu, en tu rumbo natural de las cosas con su mano sobrenatural ¿Cuántos dicen amén? Con su mano divina Que cambia todo changes everything. En lo natural Las cosas deben seguir un rumbo En lo natural deben seguir Siendo como están Pero cuando Dios mete su mano Todo cambia En el nombre de Jesús, ¿cuántos lo creen? That is what a miracle is Una vez más, usted repítame Un milagro es ¿qué cosa? La intervención ¿qué? Divina y de Dios que cambia el rumbo natural y esperado de las cosas Yo tengo una buena noticia para usted esta mañana Let me give you some good news this morning, Escúcheme bien El Dios al que tú y yo servimos es el Dios de los milagros Ahora yo sé que eso suena como que amén, yo sé pastor amén Pero Póngase a pensar conmigo por un momento. I want you to think about this for a moment with me. Escúcheme bien: el Dios que tú y yo le servimos y en el Dios que hemos creído es el Dios de los milagros. Mi Biblia, no sé la suya, pero mi Biblia, cuando yo la leo de Génesis a Apocalipsis, está llena de milagros sobrenaturales. Es filled with supernatural miracles. Desde Génesis hasta Apocalipsis, tú vas a encontrar que existe un Dios en la Biblia que sana cualquier enfermedad. Existe un Dios en la Biblia que provee sobrenaturalmente. Aunque tenga que enviarte cuervos con carne en el pico para alimentarte, Dios lo va a hacer. Diga conmigo: sobrenatural. Usted sabe que los cuervos comen carne, ¿no? ¿Usted sabe, ¿usted sabe lo, lo inusual, lo extraño que es que un cuervo que come carne te traiga carne en su pico y te lo dé a ti para que comas? Eso fue lo que le pasó a Elías. That's what happened to Elijah. Diga conmigo: mi Dios es sobrenatural. Yo encuentro a un Dios que sobrenaturalmente sana, que sobrenaturalmente Provee, provide No sé si hay alguien aquí que necesite provisión Pero tienes a un Dios Que sobrenaturalmente puede proveer Todas tus necesidades Hay un Dios en la Biblia Que restaura sobrenaturalmente Hay un Dios en la Biblia Que libera sobrenaturalmente Hay un Dios en la Biblia Que protege sobrenaturalmente Escúchame bien, listen to me. Y la Biblia declara que Él es el mismo ayer, es el mismo hoy y seguirá siendo el mismo mañana Y ese Dios de la escritura que tú y yo leemos que ha hecho miles de milagros No ha cambiado, sigue siendo el Dios de los milagros Y Él hará un milagro en tu vida Alguien puede decirle gracias Señor Diga conmigo Él sigue haciendo milagros hoy y si tú necesitas un milagro You need a miracle Estás en el lugar correcto En el tiempo correcto Esta mañana Yo quiero tomar un momento Para hablarte De el milagro En proceso The miracle In progress El milagro En proceso Y hay algo que El Espíritu Santo Esta semana Me llevaba A entender Y a estudiar y es que a través de la escritura muchas veces nosotros vemos milagros, we see miracles Y nosotros podemos llegar a pensar que los milagros suceden instantáneamente O de la noche a la mañana suceden así nomás porque Porque en un momento vemos o leemos un pasaje en la escritura Y encontramos que las cosas en la escritura a veces no nos dan el sentido de tiempo o de espera que realmente sucedieron. Nosotros leemos, y le doy un ejemplo rápido, leemos acerca de la mujer con el flujo de sangre y leemos como aquella mujer tocó el borde del manto de Jesús y fue sana instantáneamente. Y uno dice, pues todos los milagros van a ser así. Pero déjeme decirle que ella había estado sufriendo por 12 años. Alguien dice, ay, ay, ay. Habían sido 12 años de espera. 12 años de sufrir, de batallar Y en el momento en el que vio a Jesús pasar Ella tuvo que hacerse camino Y luchar para llegar a Él Diga conmigo el milagro en proceso La semana pasada leíamos acerca de Marta, María y Lázaro Y aunque Lázaro resucitó en un instante Pero pasaron días mientras que no sabían nada Y no sabían si el milagro iba a suceder o no y pasaron días en los que Lázaro estuvo sepultado. Y parecía que ya no tenía respuesta. ¿Cuántos me están entendiendo? Diga conmigo el milagro en proceso. Y yo entendí que a través de la escritura. La mayoría de los milagros que encontramos. No suceden instantáneamente de la noche a la mañana. Sino que son parte de un proceso. Escúcheme bien. Y muchas veces tú y yo hemos creído. Hemos creído que Dios hará algo Y no vemos los resultados que esperamos No vemos eh, Lo que estamos esperando de parte de Dios Y cometemos el error de pensar We make the error of thinking Que nada está pasando That nothing is happening Creo que fue la reacción de Marta y de María Al ver que Jesús no llegaba Nada está pasando Nothing is happening Hay alguien aquí que algún día Has estado esperando con expectativa una promesa, una palabra, un milagro que estás esperando. Y hay momentos y hay días que parece que tú estás orando, estás creyendo y nada está pasando. And nothing is happening. ¿Alguien aquí? ¿Le ha sucedido? Por aquello que estás creyendo. Y corremos el peligro. We run the risk. Escúcheme bien. Corremos el peligro de pensar que estamos perdiendo el tiempo y que nada está pasando y que nada va a pasar and that nothing's gonna happen pero lo que Dios quiere enseñarte en esta mañana lo que Dios quiere que entiendas es que eh, la realidad es no que no está pasando nada la realidad es que el milagro está en proceso that there is a process to your miracle toca a tu vecino y dile vecino tu milagro tiene un proceso dígaselo dígaselo Dígale vecino tu milagro tiene un proceso. Cuando el enemigo te convence de que nada está pasando, te, te, te puede desanimar. He can discourage you. Cuando el enemigo te convence de que nada está pasando, entonces te puede hacer rendir. He can make you surrender and give up. Pero en esta mañana, Dios quiere decirte: simple y sencillamente, el milagro está en proceso. The miracle is in progress. Y has un Ahora escuche esto: perseverar en el proceso es lo que te califica para recibir tu promesa y tu milagro. Just write this down. Escriba esto porque esto le va a servir mucho. Si mi milagro está en proceso, entonces el perseverar en el proceso, to persevere in the process. Escriba esto: el perseverar en el proceso es lo que me califica para recibir la promesa y el milagro. Se lo voy a repetir una vez más porque eso está muy bueno. One more time: cuando estás en el proceso de un milagro, you are in the process of a miracle, estás esperando que Dios haga algo y no lo has visto, piensas que nada está sucediendo, tú dices, ¿qué hago? Escucha esto, es el, es el, el que, la perseverancia en el proceso Es la perseverancia en el proceso Una vez más, es la, es la que, en el qué, Lo que te califica para recibir la promesa y ver el milagro Alguien dice amén a eso Let me explain it to you a little bit more Se so, lo voy a explicar un poquito más Escúcheme acá. En Josué capítulo 6, leemos la historia de Israel. Y yo sé que usted lo ha leído muchas veces, lo hemos estudiado antes. Pero déjeme contarle algunas cosas interesantes de este texto. Israel tenía una promesa. Israel had a promise. Es más, la promesa de Israel se llamaba la tierra prometida. Dios le había dicho hace mucho tiempo a Abraham. Que le daría la tierra de Canaán y le dijo te la daré a ti y a tu descendencia y Josué estaba en El tiempo de reclamar la promesa que Dios había hecho amén y él tenía Israel tenía una promesa De Dios cuántos aquí tienen una promesa de Dios seguro ¿Estás, cuántos están seguros que tienen una Promesa si usted está seguro levante su mano you're, you're sure you got a promise from God amen ok Israel tenía una promesa de Dios, They had a promise from God, la tierra prometida. Ahora Jericó era la primera ciudad, was the first city, de la tierra prometida. Una vez más, Jericó era la primera ciudad de la tierra prometida. Y Jericó, escuche esto, era el primer paso, it was the first step, era el primer paso a conquistar la promesa que Dios les había dado. El problema era que esta ciudad de Jericó era posiblemente la más difícil de conquistar. Escuche esto. Era la primera ciudad y posiblemente la más difícil de conquistar por una sencilla razón, one simple reason, la ciudad de Jericó no era grande, no era que era una ciudad gigante, es que era una ciudad muy bien amurallada. It was a walled city. Estaba muy bien protegida Muy bien resguardada Si ellos no tomaban esa primera ciudad Posiblemente todos los otros habitantes de Canaán Se si, si hubieran reído de ellos Y si hubieran dicho si no tomaron a Jericó No van a tomar nada más ¿Y dónde está Buenos Aires? Jericó era la primera ciudad Y era la más importante para conquistar Ahora la ciudad estaba amurallada Los historiadores dicen Piensan que las murallas de Jericó Tendrían unos 40 pies de altura Maybe 40 feet high Como un, un edificio de 10, de, de 10 pisos más o menos Pónganse a pensar Big tall walls Murallas dobles They were double, they were double walls Tanto que podían correr caballos Corrían caballos por encima de las, de las murallas Era algo imponente Escucha acá Y dice la escritura en el versículo 1 Josué capítulo 6 versículo 1 Acompáñame ahí Dice que ahora Jericó estaba ¿Cómo estaba Jericó? Cerrada y estaba bien cerrada It was really closed Ahora cuando yo leía esto El Señor me decía The Lord spoke to me y me decía al al igual que muchas de las promesas hoy en tu vida, que cuando tú las miras, tú dices, Dios mío, esto está cerrado, bien cerrado. ¿Alguien le ha pasado, alguien ha tenido esa, ese pensamiento estos días? Como que Dios te dice. Que será el mes de los milagros Y tú lo crees and you believe it, Y tú tienes expectativa Pero miras la situación you look at the situation, Miras las circunstancias Y las estás viendo Muy cerradas Very ¿Alguien aquí le ha pasado en estos días? Does that happen to you? Hay días Ponme atención a esto Hay días Que lo que Dios ha prometido Parece estar más cerrado Y más difícil Que nunca antes Never before Y tú dices debería ser lo contrario Señor pero tú dijiste Que era el mes de los milagros y parece Más bien el mes de los fracasos ¿Alguien le va? ¿Sí? ¿Estamos acá? ¿Ya? ¿Yeah? Y uno dice ¿Qué está pasando? What is happening? Escúcheme bien, ponme atención acá porque el Señor me dijo que te dijera, the Lord told me to tell you. Tal vez y tal vez usted está, tal vez usted no está tratando de conquistar una ciudad, tal vez tal vez es su familia que está bien cerrada. Amén. Tal vez son sus finanzas que están bien cerradas. ¿Sí? Estamos acá porque Jericó puede ser para ti algo totalmente distinto de lo que significa para mí. Pero está bien cerrado y Dios me dijo algo The Lord told me something y quiero, y quiero que tú lo Entiendas Escúcheme bien Aquellos que han estado diciendo Pastor Jericó está más cerrado Que nunca Esos hijos míos están Yo, yo pensé que Dios iba a hacer milagro Pero están más cerrados que nunca Pues mire lo que dice Josué 6.1. Ahora Jericó Estaba cerrada Bien cerrada But here's the reason why. Pero aquí está la razón Por qué estaba bien cerrada A causa de quién Oh, escuché esto Entonces Atención Estaba más cerrada que nunca A causa De los hijos de Israel ¿Por qué pastor? Sencillo Porque ellos sabían Que Israel estaba Más cerca que nunca De llegar a Jericó Yo sé que tres lo entendieron Gloria a Dios Voy a tratar de explicarlo Let me try to explain it to you ¿Sabe por qué el diablo le ha cerrado más la puerta que nunca? Porque estás más cerca que nunca a tomar el milagro y la promesa que Dios te ha dado Oh, No es que el enemigo Escúcheme, escúcheme lo que le voy a decir No es que el enemigo sea más fuerte y más poderoso No, es que tiene miedo De que te estás acercando Y es que tiene miedo Porque Jesús dijo que las puertas del Hades No prevalecerán En contra de la iglesia De Jesucristo, ¿Dónde está la iglesia Que dice amén Alguien aquí Se está acercando a Jericó Somebody's getting close to Jericho. Y hay alguien en Jericó que está diciendo, "Voy a cerrar la puerta porque New Season está más cerca que nunca. Voy a ser, voy a poner, voy a hacerle la vida más difícil porque se está acercando al milagro. Voy a cerrarle la puerta más porque está más cerca. Si estuvieras lejos, la puerta no estaría tan cerrada." ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están entendiendo la palabra? ¿Estás entendiendo la palabra? Sí, muchas veces nosotros vemos las circunstancias y pensamos: no, el diablo está ganando, no, el diablo tiene todo eso cerrado. Y, y, si, y si estuvieras del otro lado de la muralla, verías al diablo así, temblando, diciendo: ay, ay, ya viene, ya viene, ya viene David, ya viene, y viene, y viene Jesús con David, y van a ver el milagro. Y he's gonna take what I've been holding from him for so long. Si pudieras ver detrás de la muralla, verías al diablo temblando de miedo. Alguien dice amén Alguien está entendiendo Alguien está viendo detrás de la muralla El diablo ya está derrotado El diablo ya está vencido Y lo único que puede hacer es mentirte Para que te rindas y retrocedas Pero si tú te mantienes fiel, firme Parado hacia adelante Dios te dará lo que te ha prometido Alguien diga Alguien que le crea a Dios Y le dé un aplauso al Señor Y que diga gloria a Dios Toca a tu vecino y dile: vecino, estamos más cerca que nunca. Dígale: estamos más cerca de conquistar la promesa. Come on, tell him: I'm closer. Dígale, hágalo personal, dígale: Yo estoy más cerca que nunca. I'm closer than I've ever been to conquering the promise. Dígale al dígale, dígale otro vecino: Ya puedo oler a Jericó. No sé cómo huele, pero ya lo huelo. Pero vuelo la victoria. I can smell victory coming. Estás más cerca que nunca de ver el milagro en tu vida y lo que Dios te ha prometido. ¿Sabe? Estaba escuchando estos días y yo lo he dicho antes. Un predicador estaba escuchando un predicador que decía: El sol siempre sale cuando la noche es más oscura. Si tú te quedas toda la noche despierto y esperas el momento más oscuro de la noche justo después es cuando el sol comienza a resplandecer y la Biblia declara que Dios es nuestro sol de justicia. Y yo declaro que tu mañana está por irrumpir en tu, en tu vida There is a new morning, a new season coming into your life Algo va a nacer pronto en tu vida Algo va a resplandecer pronto en tu Alguien dice amén Una vez más diga conmigo estamos más cerca que nunca Ahora diga conmigo el milagro está en proceso Versículo 2, verse 2 Mas Jehová le dijo a Josué Josué, mira, mira que yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey. Wait, wait, wait. Un momentico, Wait a minute. Hold on. Pregunta: ¿En qué tiempo está hablando Dios? Eso es lo que yo no entiendo. Escúcheme. Eso es lo que les faltó ir a la, a la, a la clase de, de gramática Ok, voy a explicar algo Let me explain something for you Escúchame aquí Atención a esto Atención a esto Dios es el único Que puede hablar del futuro En tiempo pasado ¿Sabe lo que es una promesa? ¿Sabe you know what es una promesa? Es eso, es Dios hablándote en, del futuro, pero en tiempo pasado. ¿Sabe por qué Dios puede hacer eso? Y no a que en duda, porque la Biblia declara que Él ve el final desde el principio. Porque, porque Él ya vio el final de la película y te la está contando. Spoiler alert. Josué, spoiler alert, te voy a dañar la película. Yo ya te entregué a Jericó, al rey y a todos sus valores de guerra. Alguien dice amén a eso Alguien tiene una promesa de Dios Pues la promesa que tienes Es contándote el futuro Hablándote del futuro en tiempo pasado Yo ya lo hice Yo ya te lo entregué, ya es tuyo es, es, Esos recursos son tuyos La provisión es tuya, ya tu familia Está en la iglesia sirviendo a Dios Ya tus hijos están sirviéndole a Dios Alguien dice amén Alguien lo cree ¿Crees lo que estoy diciendo? ¿Crees lo que Dios saying? Él le dice, Josué, mira, yo ya he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Entonces Dios te cuenta el final de la película antes de que comience. Lo que no te cuenta es el proceso de la película. Él te da el final. Te manda que arranques Pero el resto te toca a ti vivirlo You got to live it out Tienes que caminar el proceso Tienes que vivir el proceso Tienes que creer en el proceso You got to believe in the process ¿Cuántos dicen amén? Hmm. Versículo 3 Versículo 3 Y Él le da la estrategia He gives us a strategy y yo quiero que usted tome esta estrategia para usted. Take the strategy for you today. Y le dice Josué lo que quiero que hagas es que vas a rodear pues la ciudad. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra. ¿Todos los hombres de qué? O oh, sí, es que es que Dios va a hacer el milagro, pero tú tienes que ir listo para la guerra. You go ready for war. Porque las promesas de Dios Van a venir y van a llegar, pero van a requerir que tú perseveres y estés listo para la guerra. Anote esta cita, por favor. Hebreos, capítulo 10, Hebreos, chapter 10, versículo 36. Hebreos 10, 36. miren lo que dice el escritor de Hebreos. Anote esta cita. Esto es un tesoro. This is a treasure for you. Hebreos 10, 36. miren lo que dice. Porque. Os es necesaria la que Y la palabra aquí paciencia This word patience here En el texto original es la palabra perseverancia es the word perseverance Si usted lo lee en inglés dice perseverance Es perseverancia Dice es necesaria, digo amigo es necesaria La que La paciencia, la perseverancia Para qué para que Habiendo hecho la Voluntad de Dios qué, qué, qué sucederá Oh pero vas a necesitar perseverancia You're gonna need perseverance. Va a, Vas a tener que perseverar Y vas a tener que ir contra viento y corriente Y vas a tener que luchar Vas a tener que permanecer Y entonces habiendo hecho la voluntad de Dios Entonces obtendrás la promesa de Dios Alguien dice amén a eso Alguien recibe esa palabra You receive that word Entonces Dios le dice, Vas a rodear la ciudad, you're gonna surround the city, todos los hombres de guerra, porque esto va a ser una batalla, this is gonna be a battle. O oh, si sí, yo te voy a dar la victoria, pero tú estás, tienes que estar dispuesto a pelear. No fue eso lo que leímos de Josafat cuando Dios le dijo la batalla es del Señor, mía es la batalla, pero le dice sal al campo de batalla mañana. Y Dios le dice, yo te voy a entregar, ya te lo entregué, pero, pero arma a los hombres de guerra. Y dice, y vas a rodear la ciudad. Y, y usted me pregunta, pastor, ¿cómo rodeamos la ciudad? How do we surround the city? Anote esto, por favor. ¿Cuál es la, cuáles son las armas espirituales? ¿Cómo rodeamos las promesas de Dios que Él nos ha dado? How do we surround the things that God has promised us? Tú tienes que rodear tu situación con oración. You gotta surround it with prayer. Tienes que rodear tu situación con intercesión You must surround it with intercession Sabe la Biblia dice en el Nuevo Testamento En el Libro de los Hechos La iglesia oraba continuamente Cuando Pedro fue arrestado Oraron continuamente ¿Qué es eso? Tú rodeas la situación con oración You surround the situation with prayer Rodeas con oración Rodeas con intercesión Rodeas con adoración Surround your situation with worship Surround your situation with prayer so, Rodeas, surround it Con ayuno, with fasting Son armas espirituales Escúchame bien Si Dios va a hacer el milagro Vas a tener que usar armas espirituales Dios no usará armas naturales Para hacer milagros sobrenaturales Si vas a ver el milagro Tienes que seguir rodeando tu situación Con oración, con intercesión Con adoración, con alabanza, con ayuno Ahora escuche esto, le dice rodearéis, rodearéis, escuche rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra Yendo alrededor de la ciudad una vez y esto haréis durante cuántos días, seis días Él le dice todos los días porque el séptimo día lo vas a hacer siete veces Diga conmigo todos los días yo tengo que rodear La situación Con mi adoración Con mi oración Con mi intercesión Con mi alabanza Con ayuno, cuando Dios me lleve A ayunar, ayuno por eso también Y rodear continuamente Esa situación Por la cual yo estoy creyéndole A Dios que va a ser el milagro Every day He says, Do it every day Seis días, ahora Aquí está la pregunta y aquí va el mensaje. Here's the question and here goes the message. Pregunta. ¿No podía Dios derribar las murallas en una sola vuelta? ¿Cuántos creen que sí? Señor, y entonces para qué tanta vuelta? ¿Para qué vamos a dar tanta vuelta? Si tú lo puedes hacer en una sola. You could do it in just one. Pero mire que Dios tiene una forma muy particular y muy diferente a la nuestra de hacer las cosas. Y le voy a, y le, voy a le voy a enseñar algo, let me teach you something. ¿Sabe por qué Dios tiene un proceso? You know why God has a process? Le voy a explicar por qué. Piensen esto por un momento. ¿Por qué en seis días y el séptimo día siete vueltas? ¿Por qué no en una, una sola vuelta ya tumbar esas murallas? Diga conmigo el milagro en proceso Déjame enseñarle algo ¿Sabe por qué Dios te manda a dar tantas vueltas? ¿Sabe por qué Dios tiene un proceso para tu milagro? Sencillo Porque Él le interesa que tú aprendas a depender de Él Porque Él no quiere Que tú pienses Que el milagro fue por ti Él quiere Que tú entiendas Y llegues al punto Y aprendas Que si no dependes de Él No vas a ver nada Y si usted se pregunta Pastor, ¿por qué estoy en esta situación dando tantas vueltas a las, a, las, a las mismas murallas? Porque Dios te tiene aprendiendo a depender de Él. God wants you to depend on Him 100%. Por eso Él pudiera hacerlo sin, sin que tú hagas nada. Pero quiere enseñarte a obedecer. He wants to teach you to obey. Hay muchos cristianos que quieren milagros sin hacer lo que Dios le ha dicho. Quiero hacerlo a mi manera, pero ver los resultados de Dios. Really? Tú no puedes hacer las cosas a tu manera y esperar que Dios te dé lo que Él te ha prometido. Nunca sucederá. It will never happen. Las cosas que Dios hará en tu vida vendrán cuando tú dependas totalmente de Él. Totally depend on Him. Y muchos de nosotros comenzamos a caminar y a dar las vueltas, pero cuando y aquí está el problema. a eso. the problem. El problema del proceso. Es que Dios le dice una vuelta al día. Y aquí está el problema. Imagínese que usted es un soldado del Ejército de Israel. You're a soldier Joshua's army. Y Josué le dice: Bueno, todos los hombres de guerra, y usted se para, listo. Hoy vamos a tomar a Jericó. We take Jericho today. Listo. Saca el rifle, la escopeta, listo, Para pelear. ¿Cuál es la estrategia? What es Bueno, hoy vamos a marchar alrededor de Jericó. Una vez, dicho sea de paso Los historiadores Dicen que tomaba una a dos horas One to two hours, dependiendo de la velocidad De la gente, tomaba una a dos horas Darle toda una vuelta a Jericó To go around the city one time By one to two hours Y usted va marchando bueno, Esperando que Josué diga, bueno vamos a disparar ahora Nada, no pasa nada Usted llega a la casa, you get home Llegas a la casa, y tu esposa te dice, David, ay, ¿cómo les fue hoy? Bueno, bien, mi amor, ¿no? Hoy hicimos el reconocimiento de, camp de campo, reconocimiento de guerra. Bueno, ¿y qué hicieron? ¿No? Marchamos alrededor de Jericó. ¿Y qué pasó? Bueno, nada. ¿No? ¿Nada? Ya. Regresamos a la casa. Día dos Llegas a la casa. ¿Qué hicieron hoy? Marchamos. Rodeamos la ciudad. Oramos. Intercedimos. Bueno, ¿y qué más? No, nada más. ¿Y qué pasó? Nada. Nada. Tercer día. Cuarto día. Quinto día. Sexto día para el sexto día, el séptimo que siete vueltas hoy. Sería diferente, atención, sería diferente si a la primera vuelta se hubieran, caído unos, se hubieran caído unos tres ladrillitos. Gloria a Dios, esto va a funcionar. Mañana salimos más fuerte. ¿Cuántos me están entendiendo? Hubiera sido distinto si al final de tres días ya media muralla se hubiera caído Tú hubieras dicho wow esto está trabajando Josué pastor sigamos creyendo Pero es muy diferente cuando tú has estado en el proceso Cuando has estado orando, intercediendo, ayunando, creyendo, declarando Yendo a la iglesia, haciendo todo lo que Dios te ha dicho que hagas Y ni un solo ladrillo se ha caído de ese muro y tú dices, Señor, no sé si esto va a trabajar. I don't know if this is going to work. Y el enemigo quiere que en medio del proceso tú te rindas, que pierdas la fe, que abandones aquello que Dios te dijo que hicieras. Porque si lo abandonas, el milagro se estanca. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Alguien está entendiendo lo que Ahora escúchame bien. Listen to me carefully. Diga conmigo, el milagro en proceso. Y porque Dios me tiene dando vueltas y, y, y no veo nada Absolutamente nada Es muy sencillo porque Dios dijo en su palabra Que el justo por la fe vivirá Que tú y yo no caminamos Por vista, caminamos Por fe, tú y yo Marchamos, no porque vemos Algo, marchamos Porque creemos en alguien ¿Alguien aquí cree en ese Dios? ¿Alguien le da un aplauso fuerte al Señor? Dios quiere que sigas marchando por fe He wants you to keep marching by faith Y yo le decía Señor Why this message, porque este milagro Perdón, porque este mensaje el Señor me decía Porque hay milagros, there are miracles Que están en proceso Hay personas en este lugar Que ya van en la sexta vuelta Algunos han estado caminando. Some of you have been walking. Para algunos no han sido seis días, para algunos han sido seis semanas, seis meses, seis años, y parece que nunca va a cambiar. And it looks like it's never gonna finish. Pero Dios me envió con este mensaje hoy. God sent me with this message today para decirte claramente. Para alguien aquí que ha pensado que ya lo ha hecho todo y que ya ha dado muchas vueltas, el Señor te está diciendo: no te detengas. Don't stop now. No pares ahora, porque hay alguien en este lugar que está en la última vuelta. Y qué tal, qué tal que al final de la última vuelta lo que has estado esperando se manifieste. Y qué tal si esperas un día más, una semana más, si perseveras como si fuera la última vez que vas a ver las murallas, que Dios hará el milagro. Te acabo tú Voy a contarle algo. Let me tell you something. Hace tres años atrás, Dios me dio esta palabra. God gave me this word about three years ago. Me, comenzó, me, me habló de este texto hace como tres años atrás Y hace tres años atrás Al final del año Yo estaba pasando un momento de mucho desánimo I was really discouraged En el ministerio La iglesia tenía 80, 90 personas 80, 90 people Y habíamos estado estancados ahí We've been stuck there Y yo había tratado todo Tried everything había dado vueltas y vueltas y vueltas Había hecho todo lo que Dios me había pedido I've done everything. Y Dios me habló de este texto ese día Me recuerdo Dios me habló de ese texto Aquel día y me dijo David Yo le dijo Señor ya he hecho todo Ya no tengo nada más que hacer Estoy, estaba cansado Estaba desanimado Ya no tenía fe, I had no faith Señor tal vez me equivoqué Tal vez esto no es para mí Tal vez Señor no sé y, y Toda clase de pensamientos. Le dije Señor qué hago y el Señor me dijo sencillamente, me dijo David sigue marchando, keep marching. Me dijo sigue obedeciendo. I said, Lord what do I do? Me dijo sigue creyendo, sigue orando. No te detengas porque lo que no sabes que tal vez esta sea la última vuelta. This could be the last Ese tiempo para mi vida fue un tiempo de cambio. It was a time of change. Fue un tiempo en el que un paso más de creerle a Dios, un paso más de obedecer a Dios, un paso más de perseverar en Dios te da la victoria. Will give you the victory. ¿Cuántos pueden creer eso en su corazón? Dios nos ha llevado a crecer, Dios nos ha llevado a multiplicarnos. Hoy somos el doble de lo que éramos en esa época. Yo sé que el crecimiento va a seguir y va a continuar. Pero hay momentos definitivos, there are definitive moments. Donde puedes rendirte, donde puedes, donde puedes decir ya no voy más, ya no doy otra vuelta, ya no sigo en esto. Pero si en ese momento tú perseveras, puedes ver el, te calificas para ver el milagro. Alguien dice amen a eso Algo que el Señor me preguntó en esa época He, gave, he made me a question during that time in my life <clears throat> Yo quiero que usted piense en estas preguntas Dios hace tres años me hizo estas preguntas He made me these questions Y Él me dijo David Tú me seguirías obedeciendo Aunque no veas los resultados que quieres Even though you don't see the results that you, see? you want Me preguntó ¿Te ¿Puedes seguir obedeciendo aunque no veas los resultados que, que esperas? Y el Señor te pregunta hoy. Can you continue to obey God even if you don't see the results you're waiting for? ¿Tu obediencia depende de los resultados o tu obediencia es incondicional a Dios? Y por eso Dios te tiene marchando Y dando vueltas Para ver si tu obediencia Solamente es por los resultados Porque a veces queremos Más los resultados Que agradar a Dios ¿Cuántos están entendiendo? Y si no ves el resultado ¿Sigues obedeciendo? Y ese día yo le dije Señor Aunque no venga una persona más Yo te sigo obedeciendo aunque no vuelva a entrar una sola persona más, yo voy a seguir haciendo lo que me mandaste a hacer hasta que me digas que pare. Until you tell me to stop. La obediencia es lo que Dios busca en el proceso. Escriba eso. Write that down. God is looking for obedience. Dios está buscando qué cosa? En medio del proceso, Dios está buscando obediencia. Y después que yo le respondí al Señor After I answered the Lord Y le dije Señor Aunque no venga una persona más a esta iglesia Te voy a obedecer, I'm going to El Señor me dijo esto The Lord told me this El Señor me dijo David Tu trabajo es obedecer Déjame el milagro a mí Your job is to obey My job is to do the impossible ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien recibe esa palabra? Tu trabajo es obedecer. El trabajo de Dios es hacer el milagro. Déjale lo imposible a Dios. Tú simplemente haz lo que Él te pidió que hicieras. Sé obediente y Dios hará el resto. God will do the rest. ¿Qué tan difícil es? Que tú sigas marchando That you would keep marching Solamente marcha It's all you've got to do No tienes que golpear las murallas No tienes que traer una Un tanque y derribar las murallas Dios lo va a hacer Tú solamente marcha You just keep marching ¿Alguien está recibiendo de parte de Dios? ¿Alguien a Dios, Dios le está hablando aquí? I'm speaking to somebody here se lo voy a decir claramente. Ya voy llegando al final. I'm coming to the end of the message. Diga conmigo: El milagro está en proceso. Diga: Y me estoy acercando a ver el cumplimiento de lo que Dios ha dicho. Y por eso Dios te dice hoy con claridad: No te detengas. No te detengas corto de ver lo que Dios te prometió que iba a hacer. No pares ahora si ya has creído. Si has creído tanto, if you believe so much, no pares ahora si ya has perseverado tanto, si ya has dado tantas vueltas, si ya has rodeado tanto tiempo con oración e intercesión, no te detengas ahora porque estás a punto de ver la gloria de Dios. Estás a punto de ver las murallas caer delante de ti. You about to see it happen. Pero alguien que lo crea con fe, alguien que le dé un aplauso al Señor como si lo creyera de verdad. Y si tú lo crees, tienes que seguir marchando. You gotta keep marching. No te puedes detener ahora. You can't stop now. Let me give you. Déjeme darle tres consejos rápidos si usted va a seguir marchando. ¿Cuántos gotta keep marching. Si usted va a seguir ¿cuántos aquí van a seguir marchando? Si usted va a seguir marchando hay tres consejos Se los voy a dar rápido y voy a terminar En el versículo 6 Josué le dice Vamos a ir al versículo 6 acá Josué le dice al pueblo Que tomen el arca del Señor Take the ark of the Lord The ark of the covenant Versículo 6 Josué 6 6 ¿Verdad? ¿Estamos ahí? Josué 6 6 Dice llamando pues Josué Hijo de Nun a los sacerdotes Les dijo qué cosa llevad el arca del pacto Take the ark of the covenant Dígale a su vecino Vecino no te vayas Sin el arca del pacto No vas a llegar A ver el milagro Si no cargas Todos los días en tu vida La presencia de Dios No puedes desconectarte You cannot disconnect De la presencia de Dios Tienes que caminar Con la presencia de Dios You must walk with the presence of God ¿Sabe cuándo te vas a rendir? Cuando te desconectas de la presencia de Dios ¿Sabes cuándo vas a dudar? Cuando te desconectas de la presencia de Dios ¿Sabes cuándo ya no vas a querer seguir marchando? Cuando estás desconectado de la presencia de Dios Pero mientras tú vayas cargando la presencia As you carry the presence Dale la vuelta a la situación con Dios encima tuyo You've got to carry the presence of God Tienes que seguir mantente conectado y donde quiera que vayas lleva la presencia de Dios Llévala contigo, tienes que trabajar y, y la gente en tu trabajo es pesada y sea lo que sea Lleva a Dios contigo, take God to your place of work Llévalo al lugar de trabajo y deja que la presencia de Dios inunde donde tú trabajas Alguien dice amén Estás en tu casa y tu familia es complicada, no cree en Dios, no quieren oír. Pues lleva la presencia de Dios a tu casa. Dile, Señor, venga a tu reino. Señor, esta es tu casa. Señor, gobierna. Inunda este lugar con tu presencia. Cambia los corazones de la gente en este lugar. Amén. Lleva la presencia de Dios. No puedes conquistar a Jericó si no llevas la presencia de Dios. Alguien dice amén. Número dos, número dos ahí mismo en el Versículo seis dice llevad el arca del Pacto y siete sacerdotes lleven bocinas De cuerno, diga conmigo bocinas de cuerno Trompetas eh, música, instrumentos lleven alabanza continua, take continuous worship and prayer and praise with you. Tienes que tener, si tú estás rodeando a Jericó y quieres llegar hasta el final, hasta ver lo que Dios va a hacer, entonces tiene que haber una alabanza continua en tu boca. Tiene que haber una alabanza a Dios. Tú tienes que decirle, Señor, yo sé que tú mueves montañas, sé que lo harás otra. Vez, sé que abriste el mar En el desierto y sé Señor Que lo harás en mi vida praise in your mouth. No vas a ver a Jericó Caer si no hay alabanza En tu boca Pregúntele a Pablo y a Silas Estando aprisionados en la cárcel Con los Con, los, con las manos atadas, los pies atados Pero cuál fue La, la estrategia de victoria Aún azotados en medio de la noche, en el momento más oscuro Estaban cantando himnos, cánticos espirituales De tal modo ellos estaban en el calabozo Pero toda la cárcel los oía No le dé a Dios una alabanza triste, tímida Tú vives en mí, vives en mí yo sé quién va con I think it has to be an expression of your heart. ¿Tú vio cómo estaba este hombre hoy aquí? Como un loco. Así tienes que ser tú. That's how you need to be. That's how you need to be. Cuando el diablo te está diciendo esas murallas no se van a caer, tú le dices en el nombre de Jesús, gracias Padre, porque tú siempre cumples y tú lo y tú lo alabas y tú le cantas y tú lo adoras y, y comienzas a apagar la voz del enemigo. You drown the voice of the enemy. ¿Alguien dice amén? Tienes que ahogar la voz del enemigo. Que tu voz, que la voz de la alabanza sea más fuerte que la voz de la duda, que la voz del temor, que la voz de la incertidumbre. Que la voz de tu alabanza se oiga más fuerte. Dale un aplauso. Vamos, dale tu alabanza al Señor ahora. I feel the presence of God. Siento la presencia de Dios. Y la Biblia dice que cuando los sacerdotes llevaban el arca, iba esa gente, papá, papá, papá. Y, y mientras el arca iba en movimiento, había música continuamente. No cesaba la música. The music never stopped. La alabanza nunca cesó. Que el diablo nunca se robe tu alabanza. Aunque estés en el calabozo más profundo, que ahí se oiga una voz de un adorador que dice: Yo sigo confiando en Dios. Porque aún del polvo de la tierra, Él me levantará. Alguien diga gloria a Dios. Vamos a darle un aplauso fuerte a Jesús. Tercer consejo, third advice en el versículo 10 en el verse 10 él le dice Josué le dice y le voy a decir le, le voy a contar un secreto secret. Dios no le dijo a Josué que hiciera nada de estas cosas Esto fue lo que Josué le dijo al pueblo what Joshua told the people. Porque él ya había aprendido en 40 años lo que era un proceso y cómo salir de un proceso, y él le dice en el versículo 10, verse 10, quickly, dice y Josué mandó al pueblo diciendo: Vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz. Escuche esto, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os digo que os diga: gritar y entonces gritaréis. ¿Sabes por qué Josué le dice eso? Y no vaya porque él conocía a su gente. I know my people. Yo ya caminé con ellos 40 años y el milagro se dañó por su boquita grande. Y hay muchas personas acá que han puesto su milagro en pausa. Porque su boca no está de acuerdo Con lo que creen Voy a repetir una vez más Hay muchas Personas aquí Que tienen su milagro en pausa Porque tu boca No está de acuerdo Con lo que crees en tu corazón Tienes que sincronizar tus palabras con tu corazón, tienes que hablar de lo que has creído en tu corazón Si tú crees en el Dios de los milagros habla milagros, si tú crees que Dios lo hará declara que Dios lo hará pero en el momento en el que tu confesión cambia y tú dices yo no sé, ay Dios mío y por qué a mí, y por qué esto y por qué lo otro Y es queja como Israel en el desierto, Dios nunca se agradó de la queja de nadie Dios nunca, nunca se agradará de la queja de nadie ¿Cuántos dicen amén? Proverbios, estamos haciendo el devocional en, en el libro de Proverbios Leíamos el viernes Proverbios 18, 21 La vida y la muerte están en el poder de la lengua Y el que ama comerá del fruto de ella Diga conmigo la vida y la muerte Dígalo fuerte, la vida y la muerte están en el poder de mi lengua El Señor te dice hoy como Josué le dijo a Israel, ten mucho cuidado con lo que sale de tu boca. Que tu boca no sea un estorbo para tu milagro. Let your mouth not be a, a, a hindrance, thank you, for your miracle. Que tu boca no sea un estorbo para tu milagro. Porque Dios toma muy en serio lo que sale de tu boca. Tan en serio que la Biblia dice que si confesamos a Jesús como nuestro Señor seremos salvos Tan en serio como que si tú lo declaras como tu Señor y Salvador Él lo toma en serio ¿Cuántos me están entendiendo? La vida y la muerte están en el poder de tu boca Y Él le dice no salga palabra de vuestra boca hasta el día en que yo os diga gritar, póngase de pie conmigo, Stand to your feet with me. Vamos a leer el versículo 15, verse 15. Voy a pedir a, I'm gonna ask David to come up, worship team, quickly. Vamos al versículo 15. Yo quiero que usted lo lea conmigo. Estamos en Josué 6:15. Joshua 6, 15. Dice el versículo 15. Ayúdame, Luis, Josué 6, 15. Estamos ahí Dice ¿Lo puede leer conmigo? ¿Lo puede leer? ¿Cuántos Dios les habló? Eh? ¿Cuántos recibieron la palabra del Señor? Dice Al séptimo día Se levantaron Léalo conmigo Al séptimo día Se levantaron al despuntar el alba Y dieron vuelta a la ciudad De la misma manera ¿Cuántas veces? Déjeme decirle algo Seis es el número del hombre por eso tú nunca debes detenerte en el 6 En el 6 es donde mi fuerza para Pero el 7 es el número de Dios Y si tú das una vuelta más Dios va a tomar el control Oh gloria a Dios Somebody receive that Léalo conmigo Y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera ¿Cuántas veces? solamente este día dieron vuelta alrededor de ella siete veces versículo 16 verse 16 miren lo que dice y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez josué dijo al pueblo grita le dijo grita porque Jehová os ha entregado la ciudad, versículo 20, verse 20. Vamos a ir ahí, 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Léalo conmigo. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se que se derrumbó y el pueblo subió luego a la ciudad y cada uno derecho hacia adelante y la tomaron y la iglesia dice amén dale un aplauso fuerte a jesús cierra tus ojos por un momento